0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 131. Eerlijk. Dat je de waarheid zegt.
1: Dat je elkaar gewoon zegt waar het op staat. Dat je niets verbloemd of verhult of met een mantel der liefde bedekt. Dat je eerlijk bent. Over wat er aan de hand is. Wat je ziet. Wat je voelt. Dat je dat klip en klaar doet of, of juist in mooie metaforen die de ziel
0: nog net ietsje dieper snijden. Waarom niet? Dat je het zacht en vriendelijk doet, met precies de juiste toon, zodat een ander je kan horen. Of dat je het bot en direct bent, zoals ik altijd. Vind ik niet fijn, maar het is wel zo. Maar welke stijl je ook hanteert, wat ook jou het lekkerst zit, dat je
1: de waarheid spreekt. Dat je zegt waar het op staat, dat je helder, klaarhelder en fijn de vinger op de zere plek durft te leggen. Dit is wat ik zie dat er gebeurt.
0: Dat je niet harmoniseert of verbloemt of verhult. Het mooier maakt dan het is. Dat je niet meepraat met de ander. Het zijn excuses of legitimeringen. Maar dat je gewoon zegt, hier sta ik. Dit is wat er gebeurt.
1: Dit vind ik ervan. Stel je toch eens zo'n wereld voor waarin mensen eerlijk zijn. En de waarheid spreekt. Over wie ze zijn en wie de ander is en wat er gebeurt. En stel je een wereld voor waarin God
0: de waarheid spreekt. Niet altijd alleen maar lief en begripvol en begrijpend en oh, en kom allemaal bij mij en al die dingen. Maar dat
1: God een levend wezen is, met ook hart en ziel en lange tenen. Dat hij zich ook al niet altijd evenveel raad weet, maar dat hij in ieder geval zegt wat hij ziet dat er gebeurt. Zoals bijvoorbeeld in Jezaja 57. En houd uw hart maar vast. Want deze tekst, sommige stukken, gaan door merg en been. En het is een lang stuk. En ik laat niks weg, want dat zou God ook niet doen. Sterker nog, dat deed hij niet. In Isaiah 57. De rechtvaardige gaat te gronden. En
0: niemand bekommert zich erom. Trouwe mensen sterven.
1: Maar niemand ziet in dat de rechtvaardige sterft, doordat er onrecht heerst. En toch? Wie de rechte weg bewandelt en zal rust hebben op zijn sterfbed. En de vrede binnengaan. Maar jullie. Kom dichterbij. Kinderen van een waarzegster. Nageslacht uit
0: ontucht en overspel. Over wie maken jullie je zo vrolijk? Tegen wie? We zetten jullie zo'n grote mond op. Naar wie steek je je tong uit? Zijn jullie zelf geen kinderen uit zonde, nageslacht van leugen en bedrog? Jullie hartstocht brandt onder terenbinden, onder elke bladerrijke boom. Jullie slachten kinderen in de waddies, onder overhangende rotsen. Tussen de gladde stenen in de rivier komen jullie zelf te liggen, want dat is je bestemming. Daar, immers, heb je
1: wijnoffers gebracht en graanoffers opgedragen. Zou ik om zulke mensen te reuren. Je plaatste je bed op een hoog verheven berg. Je
0: ging de berg op om een offer te brengen. Achter je deur je deurpost heb je schandelijke tekens geplaatst. Je hebt je van mij afgekeerd. Naakt en wel lustig spreide je het bed en je sprak een prijs af met je man. Je sliep maar al te graag met hen en bekeek hun lid aandachtig. Je boog je over je minnaars met olie en balsem in overvloed. En je stuurde je boden naar verre oorden, zelfs tot diep in het dodenrijk. Het vele reizen matte je af, maar je zei nooit: Oké, okay,
1: ik geef het op. Je lusten werden bevredigd en dat hield je op de been. Voor wie ben je zo bang en beducht dat je leugens blijft verspreiden? Aan mij heb je niet gedacht. Om mij heb je niet bekommerd.
0: Ik heb al te lang gezwegen. Je hebt geen enkel ontzag meer voor mij. Maar nu zal ik je vertellen wat het fraaie gedrag van jou waard is. Jouw godenverzameling verzameling zal je niet baten. Ook al schreeuw je het uit.
1: Ze zullen je niet redden. De wind tilt ze op. Een zuchtje wind voert ze weg. Maar ieder die bij
0: mij schuilt, zal het land in bezit nemen en mijn heilige berg in eigendom krijgen. Troost
1: voor de treurende. En toen werd er gezegd. Ruim baan. Effen de weg voor mijn volk. Verwijder elk struikelblok. Dit zegt hij
0: die hoog is en verheven. Die troont in eeuwigheid. Heilig is zijn naam. Hij zegt... In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn. Opdat de onaanzienlijke geest herleeft. Opdat het verslagen hart tot leven komt. Want ik blijf niet eindeloos twisten. Mijn
1: toren duurt niet eeuwig. Al doe ik de levensadem stokken, ik ben het ook die leven geeft.
0: En mijn toorn was op hun he zondige hebzucht gericht. Ik heb hen gestraft en mij in mijn woede verborgen. Maar ze gingen onverdroten voort op de weg die ze zelf hadden gekozen.
1: Ik heb gezien wat ze deden. En toch. Toch zal ik hen genezen en lijden. En hun barmhartigheid bewijzen. Treurenden bied ik troostrijke woorden. Vrede. Vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij, zegt de Heer. Ik zal genezing brengen. Maar de goddelozen blijven
0: onrustig als de zee die nooit rust kent. Af en aan, af en aan. Haar
1: golven woelen vuil en modder op. Goddelozen zullen geen vrede kennen, zegt mijn God. Zie en dit is een prachtig staaltje van de waarheid zeggen. God, God kiest duidelijk voor de bottenbijl. Voor de heldere boodschap. <laughs> ja. Hij plompt er als het niets in en begint met een aanklacht.
0: Of eigenlijk niet eens met een aanklacht. Hij begint met een constatering. Wat is er in godsnaam aan de hand in de wereld? rechtvaardige mensen sterven en niemand lijkt het enige flikker te kunnen schelen. Trouwe mensen sterven en niemand ziet in dat het komt omdat er onrecht is. Ja. En hij zegt, ik begrijp het niet, geen idee eigenlijk, want het is toch algemeen bekend dat als je de rechte weg bewandelt, dat je dan in vrede zult sterven. Dat je rust zult hebben aan het einde van je leven. En begrijp me niet verkeerd, beste luisteraars, God zegt hiermee niks over hemel of je namaals, maar alleen maar over hoe een bepaalde manier van leven je vol, volmaakt, afgemaakt, afgerond, heel op je sterfbed laat liggen. Als het hoogst haalbaar, zou je kunnen bijna, bijna kunnen zeggen. Maar goed, dat is dus de situatie waar tegen God ageert. Hij ziet dat de rechtvaardige ten onder geschoffeld wordt, eh, eh, onderuit geschoffeld wordt, en dat trouwe mensen sterven en dat niemand ziet hoe dat komt.
1: En vervolgens opent hij eventjes feilloos ogen van de luisteraar. En dat doet hij fenomenaal. Maar jullie, zegt hij, kom dichterbij. En als je dan nadert en je openstelt,
0: dan trekt hij toch van leer. Kinderen van een waarzechter, vechter, nageslacht, het onttucht en overspel. En dan, waar maak jullie zo'n pret om? Waar zijn jullie vrolijk om? Dan wie steek je tong uit? Wie ben je eigenlijk aan het beledigen hier met je gedrag?
1: Ja? En voor onze, onze moderne begrip is dit best on, onbegrijpelijke taal. Ik bedoel, waarzechters,
0: dat is iets van een kermisattractie. Of, uh, of de astrologie in de privé of zo, weet je, zo'n uh, uh, zo blaadje op de, de libelle ik weet niet wat, hè, waarbij uh, horoscoop wordt voorspeld voor de komende maand. Maar dat is niet iets wat we serieus nemen. Niet iets waarvan we denken, god, nou, dat, als we dat doen, dan gaan we echt uh, hoe, naar de verdoemenis. Ontucht en overspel. Wordt tegenwoordig alweer heel anders nagekeken dan vroeger? Wat is hier nu eigenlijk zo kwalijk aan? Wat bedoelt hij met die waarzegster ze, en dat nageslacht, het ontucht en, en overspel? Nou, laat me je dat eens even vertellen. Kijk, er is in de Bijbel eigenlijk niet zo heel veel aan de hand qua zonde en qua... Dat, we denken altijd van wel. Maar dat is meer de christelijke traditie die dat op allerlei manieren heeft ingevuld. De Bijbel, met name het Oude Testament, is eigenlijk super simpel. Er is eigenlijk geen andere zonde dan dat je niet God dient, maar andere goden. En dat komt door het volgende. Als je andere goden dient, andere goden kun je voor je karretje spannen. Je kunt ze offers brengen, welke offers dan ook. En dan in de hoop dat, dat ze doen wat je wilt dat ze doen. Dus als jij goede handel wil, dan breng je een offer aan de God van handel. En dan hè, zou die logischerwijs, het is een soort deal, een ruilhandel. Jij volgt die, dan moet hij dat en dat. Nou, en God... Poneert zichzelf, ziet zichzelf, verstaat zichzelf als een God die niet voor het karretje te spannen is. Die niet om offers of om. Uh, die niet te koop is, zou je kunnen zeggen. Maar die rechtvaardig bedrag, gedrag beloont met welvaart. Ja? Die het gaat om. Um, dat er recht gedaan wordt op de wereld, enzovoort, enzovoort. En zegt eigenlijk, als je die leeft zoals het gedaan zou, zoals er geleefd zou moeten worden, dan komt alles als vanzelf goed. Maar de mens heeft daar geen geduld van, of neemt, eh, voor, of heeft daar, neemt daar geen genoegen mee, en die jaagt altijd zijn eigen belang na. En dat gaat het beste in die Oude Testaments, tijd waarin de goden gewoon nog op de wereld liepen, dat een echte realiteit waren, waar je niet in geloofde, maar gewoon wist dat ze bestonden. In die tijd kun je het best je eigen belang dienen door te offeren aan een God die vervolgens voor jou zorgt. Ja, dat is lekker makkelijk, gewoon een deal. Daar hoef je niet persoonlijk bij het betrokken te raken. Daar hoef je je leven niet voor te veranderen. En dat zegt het oude Testament is eigenlijk de enige echte grote zonde. Alles wat je als zondig kunt beschouwen valt eigenlijk onder die noemer. De oorzaak
1: van alle overtredingen van wat dan ook is Eigenlijk steeds dat je je eigen belang dient. En dat je probeert om je eigen belang voor te laten gaan boven het recht of de rechtvaardigheid. En daarmee dus, om het theologisch te zeggen, dat je van God afvalt. Dat je je afkeert van God en dat je eigenlijk afgehouden dient te weten jezelf en je eigen belang. En dat is waar God hier tegen ageert. En hij gooit wat dat
0: betreft alles op een berg. Waarzegsters. Waarom is dat zo'n slecht, zo slecht ding? Omdat mensen in die tijd waarzegsters probeerden te uh, raadplegen. Om te weten waar ze aan toe waren. Terwijl het leven onbestemd is. Ze probeerden als het ware controle te krijgen over hun leven. En dat, daar gaat het niet. Dat is fout. Vindt het Oude Testament. Nou en dan vervolgens na die eerste paar zinnen. Ah ja, oh nee, want God is persoonlijk betrokken bij deze. Moet ik je nog even uitleggen. Waar komt dat gedoe met overspel en bedrog vandaan en ontucht en zo. God zet zichzelf hier ongelooflijk, je zou kunnen zeggen, stelt zich hier ongelooflijk kwetsbaar op. Als hij je God is en jij bent zijn volk en jij gaat andere goden achterna, dan voelt dat voor hem als overspel. Zoveel pijn doet dat. Dus beste mensen, stel je even voor hoe het voelt. Als jij een jarenlange trouwrelatie hebt. Waar je met hart en ziel in. Je, je houdt van hem
1: of van haar of van hen. Ja. En ze bedriegen je. En jij doet verschrikkelijk hard je best. Dus ze gaan,
0: doen gewoon waar ze zin in hebben. Ja. En dan verwachten ze eigenlijk ook nog. Dat jij gewoon doorgaat met waar jij mee bezig bent. Maar. Nou, op zo'n manier. Voelt God. Volgens deze tekst. De ontrouw. Als hij,
1: voelt. hij voelt zich, en het is niet heel eerbiedig om te zeggen, maar ik ga het toch doen. Is pik getrapt. Letterlijk. Ja, niet netjes, maar wel waar. In de komende zinnen gaat dat aan een stuk
0: door. Hartstocht brandt onder de terebint de Terebinten zijn van die plekken waar, het zijn bomen waar dan vervolgens rituelen van andere goden enzovoort slachte kinderen in waddies, uh, wijnoffers, graanoffers. Je plaatst je bed, je mama op een hoge berg. Daar ga je een offer brengen. Je hebt schandelijke tekens, godenbeelden achter je deur en je deurpost. Je hebt je van mij afgekeerd. En dan hè, naakt en wellustig spreidde je het bed. Je sprak een prijs af met je mannen. Je sliep maar al te graag met hen en bekeek hun lid aandachtig. Je boog je over je minnaars met olie en balsem in overvloed. Je lusten werden bevredigd, dat hield je op de been. Dat is, allemaal speelt het zich af, in de goddelijke slaapkamer zou je kunnen zeggen. God die het nazien heeft en zijn volk, hier verbeeld als zijn liefde, als zijn minnares, die hem eigenlijk achter zijn rug om uitlacht en gewoon met Jan en alle man het bed induikt, als zij daar beter van wordt. Je lusten
1: worden bevredigd, dat houdt je op de been. Dat is me niet nogal wat. Als je dat overkomt als God. Maar hij pikt het niet langer. Hij zegt gewoon waar het op staat. Hij gaat niet mee met de mooie verhalen. Hij bedekt het niet met de mantel de liefde. Hij heeft genoeg gehad. Hij vertelt de naakte waarheid. Dit is wat hij ziet. En tussen die tirades door.
0: Zijn er de kleine verradende zinnetjes, zoals zou ik treuren om zulke mensen? Wat een retorische vraag is, maar het vertelt je dat hij treurt. Want waarom zou hij het anders vragen? Waarom zou hij zich anders zo druk maken? Waarom zou hij je anders de harde waarheid vertellen? He?
1: Aan mij heb je niet gedacht. Om mij heb je je niet bekommerd. De arme God. En hij concludeert ook, ik had al veel eerder in, in moeten grijpen. Je luistert nu toch
0: niet meer naar namen enzovoort, enzovoort. En dan vervolgens vertelt hij, het heeft allemaal geen zin. Ik zal je vertellen wat dat fraaie gedrag van jou waard is, zegt hij. Jouw godenverzameling zal jou niet baten. Kijk, en daar komt de aap uit de mouw, ook voor de, voor de moderne lezer. Al het voorafgaande gaat daar dus over over die godenverzameling, over dat dienen van die andere goden. Dat zal je niet baten, ook al schreeuw
1: je het uit, je ze zullen je niet redden. De wind tilt ze op, een zuchtje wind voert ze weg. En dan keert hij om. Hij heeft de harde waarheid verteld,
0: ze ontmaskert zou je kunnen zeggen, ze schaamte, schaam, schaamtevol in het midden gezet. Nakend weer wel. Dit is wat er aan de hand is. Dit zijn jullie. Dit doen
1: jullie. Ik pik het niet langer. En dan keert hij om. Ieder die bij mij schuilt, zal het land
0: in bezit nemen. En mijn heilige berg in eigendom krijgen troost voor de treurenden. En dan komt er een heel interessant vers. Dat zegt, toen werd er gezegd, ruim baan, effen de weg voor mijn volk, verwijdel. Verwijder elk struikelblok. En dat is een parafrase van de tekst die eerder al in Jezaja voorkomt en die vervolgens ook in Marcus genoemd wordt. Of in de
1: mond van Johannes wordt gelegd. Als het gaat om het aankondigen van Jezus en het Evangelie. Bereid. Er is een
0: stem die roept in de woestijn, zegt Marcus dan. Maar eigenlijk staat er bereid in de woestijn een weg voor mijn volk. En dit is eigenlijk een parafrase. Op die tekst. Um, en dan gaat die tekst verder. Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in he eeuwigheid. Heilig is zijn naam. Ik zal tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest leeft en het verslagen hart tot leven komt. En in deze tekst, of het feit dat op Marcus Evangelie deze tekst, of de paraphrase van deze tekst, kiest. Als aankondiging van wie Johannes en Jezus zijn en wat ze komen doen. Wat God eigenlijk komt doen. Hij, ze zeg, Marcus zegt alleen maar maak ruim baan hè, in de woestijn. Ja, maak recht alle paden enzovoort enzovoort. Maar wat hij daarmee oproept is ook dit beeld van deze God. De God die zal regeren. Met degene die verslagen en onaanzienlijk zijn. Die de onaanzienlijke geest zal doen herleven. En het verslagen hart tot leven zal wekken. Omdat deze God begrijpt. Hoe het voelt. Als je in de steek gelaten wordt. Hoe je van, van woede en machteloosheid wel in elkaar kunt krimpen. Of iets kapot kan slaan. Maar ook hoe je daar doorheen kunt groeien. Hoe je ondanks al die... Jaloezie en die woede, en dat, en dat onrecht, en die onrechtvaardigheid, en de machteloosheid, en de frustratie, en, en het zelfbeklag, maar ook uh, het gebrek aan zelfvertrouwen. Alles wat zo'n situatie van ontrouw oproept, daar is God zelf doorheen gegaan. En op de een of andere manier heeft Hij de kracht en de liefde in zichzelf
1: herkend om opnieuw te beginnen. En op het moment dat op Marcus Evangelie deze tekst. Parafraseert.
0: roept Marcus' evangelie een beeld op, in dat evangelie,
1: over Jezus, over Johannes. Van deze God, die door pijn en verslagenheid en onaanzienlijkheid en ontrouw en onrecht, daardoorheen de liefde weet te vinden en vast te houden en uit te dragen. Liefde en vertrouwen vasthoudendheid. En dat is mooi. Ik vind het mooi hoe, hoe het Marcus
0: Evangelie deze tekst pakt. En ik vind het mooi hoe deze tekst zowel de wanhoop als de machteloosheid van een God en die eerlijkheid, de
1: harde waarheid weet te zeggen. En daar ook overheen durft te stappen. Want die tekst eindigt met een
0: belofte over wie deze God is. En hoe deze God
1: uiteindelijk zichzelf vindt, ondanks de ontrouw. In de liefde voor de mensen. In het genezen. In het thuisbrengen. Ik heb gezien wat ze deden. En toch zal
0: ik hen genezen, hen lijden en hen barmhartigheid bewijzen. Treurenden bied ik troostrijke woorden. Vrede. Vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij, zo zegt de Heer. Ik zal genezing brengen. Een einde aan de worsteling die je hart verdeelt. Als de waarheid gezegd
1: is. Als de waarheid open en bloot is. Dan kan daarna heling gebeuren. De mantel der liefde lijkt mooi. Maar is in wezen verstikkend en vermijdend. Wees waar. Benoem het onrecht. Zeg wat je voelt. En hoe je je voelt. En zoek dan door die pijn heen. Naar de liefde in jezelf.
0: Kijk. En dat vind ik nou een interessant voorbeeld. Zo'n God. Ah. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe Dijkstra.